0: Irmãos, graça e paz, bom dia, nós vamos tratar essa manhã não de finanças, nós vamos falar de um Deus que nos ama, um Deus de detalhes que nós cantamos antes, um Deus maravilhoso que deixou tudo bem esclarecido na sua palavra sobre todos os assuntos e este assunto ele detalhou em muitos versículos. Vamos ler o texto de Deuteronômio 28, 44. Essa aqui é uma tradução um pouco diferente, uma parte dele. Eles lhe emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão cabeça e você será cauda. Esse texto, Neste texto, Deus estava instruindo a Moisés sobre como o povo de Israel deveria agir na Canaã, na terra prometida. Deveriam evitar por completo se envolver em dívidas ou tomar emprestado, como as traduções é, mais tradicionais falam, tomar emprestado. Pois contrariando empréstimo, contraindo empréstimo, seriam cauda, estariam sempre nas mãos do estranho, seriam escravos dos seus credores. O povo judeu resistiu em receber e crer no Messias, mas podemos ter certeza que não fazem dívidas. Eles tomaram ao pé da letra e são hoje um povo próspero financeiramente. Então se uma coisa que o judeu creu é isto, não dever nada para ninguém. Ele vende uma camisa para você pagar em 30 anos, mesmo que você tenha 70 ou 80, porque alguém vai pagar essa camisa, mas ele não vende, ele não compra a prazo. Eu assisti um filme que uma filha, depois do pai ter conseguido sair e ir para os Estados Unidos, e ela era muito magoada com o pai, que ela foi primeiro, o pai conseguiu dinheiro para pagar, para que ela saísse do domínio comunista. E ela disse assim, pai eu não posso permitir, eu não posso perdoar você, porque você poderia ter arrumado dinheiro para a nossa mãe ter vindo. E aquele judeu disse assim, minha filha, isso é pedir muito para um judeu, que ele tome dinheiro emprestado. eu tive dinheiro só para você vir. Não tive dinheiro para sua mãe. Então para o judeu uma coisa séria é isto. O fato é que a palavra de Deus. Continua sendo verdade. E o sistema financeiro. Vigente. Está requerendo escravos que o sustente. Lembre-se o texto. Você vai ser cauda. Você vai ser escravizado pelos seus desejos. Levando pessoas às dívidas. Vendendo ilusões contentamento e entregando o que? Aflição e destruição nos relacionamentos Benjamin Franklin afirmou sabiamente contrair dívidas é o mesmo que fazer dos outros donos de nossos atos que força tem uma pessoa que está em perante o gerente do banco, ele tem a força de dizer assim sim, eu aceito esse seguro que você quer me empurrar é, certa vez acompanhei de longe, uma pessoa que tinha 18 consórcios de moto. Porque cada empréstimo que ele ia fazer, o gerente empurrava para ele um consórcio de moto. Ele estava quase encerrando o negócio dele e abrindo uma concessionária de motos. Esse é o sistema. Ele visa o quê? Vender alegria e entregar aflição. Muitos brasileiros vivem sob a pressão das dívidas. Será que precisamos viver assim? tendo um pai amoroso que prometeu no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará? Fomos instruídos a pensar que nunca teremos nada se não nos endividarmos. Viver como renascidos implica em receber a metanoia, mudança de mente, em todos os setores de nossa vida. É a entrega plena de tudo que somos e pensamos. Deus de detalhes, que conta fio de cabelo, ele não estará interessado numa coisa que ele tinha certeza que nós íamos nos afligir muito, que é a questão financeira? Sim. A mudança de mente nesse aspecto é o Senhor livrar-nos de tudo que nós aprendemos fora da palavra em finanças. E o que que nós aprendemos fora da palavra em finanças? Que se nós não endividarmos nós nunca vamos ter nada. Caminhando com pessoas endividadas há muitos tempos, há muito tempo percebemos que muitos não entregam suas finanças ao pai, na soberba acham que podem viver conforme o que aprenderam fora do que a palavra de Deus instrui, em mais de dois mil textos sobre finanças, que frutos colheremos pela desobediência, devemos ressaltar que alguns são tão equilibrados que conseguem viver com dívidas controladas, mas o caso não é se dá certo ou não, nosso comprometimento como filhos é obedecer, mesmo que a nossa CII, chamada de caixa idiota instruída, citada por Harold Hill, recuse a clareza dos conselhos de Abba. Certo escritor, ele formulou uma frase muito interessante, que nós fomos instruídos por manipuladores para pensar que nós temos que ganhar, ganhar, trabalhar, amealhar, ter, ter. Então, Harold Hill está dizendo o seguinte, que essa caixa idiota instruída, ela precisa ser, passar pela metanoia, mudança de mente. Para entender que Deus é amoroso, e sabe tudo o que nós precisamos, e se agrada em nos abençoar. Se diante de um estudo como esse de finanças, nós saímos pensando aqui que Deus é miserável, e esse é um dos motivos que muitas pessoas não entregam suas finanças a Deus, por já acharem que vão ter vidas miseráveis é certo que o tratamento de uma pessoa endividada dura de três a cinco anos e ela vai passar por situações bem, bem difíceis. Certa vez, num local, falando sobre finanças, uma pessoa me disse assim, a pessoa que estava do lado, quando o senhor falou que demora de três a cinco, falou, nossa, tanto tempo. Aí esse senhor disse assim para ele, falou assim, eu estou 45 anos vivendo endividado, o que, que é cinco anos para quem está 45 anos escravo do sistema? Regime é sempre bom começar amanhã, né? O Senhor quer tratar a nossa vida e mostrar quanto Ele nos ama. E providenciou tudo em Cristo Jesus. Quanto tempo nós vamos sentar aqui e louvar o Senhor de coisas lindas. E a nossa vida está uma aflição na área financeira. Se nós não cremos que o Pai é suficiente, nós vamos ter que usar as muletas pelas quais fomos instruídos pelo sistema financeiro. Ou você vai servir um ou vai servir o outro. Bem, vamos agora tratar em como organizar nossas finanças à luz da Bíblia, Bíblia. Elencando algumas razões por que nossas finanças podem estar desorganizadas. Bem, podemos estar gastando por desejo e não por necessidade. Observe o texto de Tiago 4.1.3, vamos ler. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? A não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e não, nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Nossos desejos nos levam a pensar, que se não tivermos isto ou aquilo, seremos infelizes ou não aceito pelos outros. Vem a cobiça e vira luta interna para atingir a concretização do sonho. E logo depois pode se tornar um pesadelo. Lembra quando seu primo sonhou com um apartamento novo que ia ficar pagando? Só durante há 30 anos e hoje viu que nem Rivotril faz dormir em paz? Quantos sonhos despedaçados por não atentar no que a palavra de Deus diz. Quantas coisas que nós sonhávamos que seriam a bênção para nós, mas adquirida fora da vontade do Senhor se torna um pesadelo. E os cobradores estão cada vez mais impertinentes. Porque agora eles têm o WhatsApp, eles ligam depois das seis, depois das oito. Eles ligam domingo, eles ligam feriado. Acompanhei um homem que ele falou assim, eles não me dão sossego. Eu estou totalmente endividado e eles continuam oferecendo dinheiro para mim. Porque o sistema tem a medida do enforcamento. Quando você não consegue mais, ele puxa a corda e fala, agora você vai ter que renegociar a dívida. Você já ouviu o seu primo contar isso para você, não foi? Ele já veio falar isso para você, que aconteceu com ele, né? É isso que acontece. E o Deus da misericórdia fala assim, ela se renovou cada manhã. Um outro item pelos quais as finanças podem estar desorganizadas. Você vive de aparência e tem inveja dos outros. Em Provérbios 27, 4 está escrito. Cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Eu penso até que o sistema de produção, ele trabalha muito com a inveja. Você vê alguma coisa com alguém... E geralmente a gente prefere orar para quem a gente não gosta e ver uma coisa que ele tem. Aí desenvolve em nós um sentimento, principalmente para os homens que são invejosos demais. E você se sente diminuído se você não tem aquilo. Aí precisamos atingir o objetivo de comprar aquilo. Aí não temos dinheiro, nós fazemos o quê? Vamos para o sistema que está de braços abertos para nos tornar felizes com aquilo, seja lá o que for. Há uma quantidade enorme de pessoas que vivem invejando os outros e as conquistas dos outros. Tenho pensado que a inveja nos leva a comprar o que não precisamos, para que assim nos sintamos, não nos sintamos diminuídos. Nas famílias, se um parente adquire algum bem, geralmente desencadeia um desejo geral de ter algo melhor ou semelhante nos outros. Temos muito medo de parecer aos outros que não podemos ir a uma viagem com os amigos ou comprar um vestido novo. Ou, aliás, comprar um terno novo para o homem para o casamento. Ou um vestido novo para um casamento. Devido à vergonha, não hesitamos em contrair dívidas. Você imagina se eu vou com isto aqui? Eu já fui com esse vestido no casamento de 2015 do fulano. Eu separei aqui uma coisa bem interessante que saiu na coluna do Militão ontem. É, grifes de roupas estão vendendo até tijolos. Essas marcas desafiaram bom gosto para expandir sua receita. Em Nova York, a marca Supreme, marca de pochete famosa, vende um tijolo por 630 reais. A fita crepe de Halp Simons custa 610 reais. Tem gente muito louca que vai comprar essas coisas. O clipe, clipe, sabe clipe? O clipe da Prada está sendo vendido a 600 reais. Bolsa feita de estopa, parecida com plástico, está por R$ reais E dizem que é muito feia. Mas é de grife. A Balenciaga lançou um travesseiro para avião e carro, máscara para dormir, para esquecer as dívidas, vendendo muito caro. Esse esquecer a dívida é parte minha. Grandes marcas assinam esse tipo de produto para pegar o povo que não tem dinheiro para comprar uma bolsa. Roupa ou sapato da marca deles. E se contenta com pouco, já que não posso ter uma bolsa, compra um tijolo. A gente ri, parece idiotice, né? Quando lança o tijolo, você imagina quantas pessoas vão ficar na fila para comprar um tijolo, né? Hoje, até a arte é um pinico, né? Demonstração de arte é um bidê hoje. E nós precisamos ser renovados na nossa mente para não entrar nessa palhaçada que virou o mundo. Eu vi um vídeo sobre os costumes dos japoneses. Tem japoneses que moram num apartamento de 20 metros quadrados, mas só compram determinada marca. Nem todo mundo é tão exagerado assim, né? Uma outra coisa é porque nossas finanças podem estar desorganizadas. Gasta mais do que ganha. Temos um texto bem apropriado para os que gastam sem necessidade, descrito em Isaías 55, 2, a sua parte A. Vamos lá. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Quanto tempo dura o prazer de uma compra? Especialmente quando não se tem dinheiro suficiente? Geralmente pessoas se endividam por excesso de supérfluos. O falecido Mir Betting disse certa vez, quando há excesso de supérfluos, falta para o que é necessário. Quando gastamos mais do que ganhamos, vamos precisar de injetar mais dinheiro, mas geralmente apelando para os empréstimos. Quando a pessoa inicia o processo de restauração financeira, ele não sabe quanto ele está devendo por uma simples causa, ele tem medo de saber quanto ele deve. E ele passa um mês somando o que ele deve, e no outro mês ele traz mais dívida, porque ele não sabe quando ele deve. Ah, agora que eu lembrei, eu estou devendo 100 reais para o meu primo, estou devendo mais 500 para o fulano. É uma fieira sem fim, porque depois que acostuma-se a dever, nem quando ele tem o dinheiro para pagar, ele vai pagar e fala: amanhã ah, eu pago. Gastar mais do que ganha. É tão simples, né? Como é que resolve o problema financeiro? Gastar o que você ganha. Ah, mas eu ganho muito pouco. Se o nível de exigência, o nível de aceitação, o nível de relacionamento que nós temos é um relacionamento alto, nós vamos ter que gastar mais do que ganhar, não tem jeito. Aí, como que acerta as finanças? Um outro item, porque podem estar desorganizadas nossas finanças. Você e eu acumulamos-nos de dívidas. Esse texto aqui, a Bíblia fala sobre contra a Babilônia que é, invadia as nações e destruía as nações. Mas podemos pensar nele numa questão financeira também. Vamos lá. Não levantarão, pois, todos estes contra ele, uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá, ai daquele que multiplica o que nasceu, até quando daquele que carrega sobre si dívidas, Porventura não se levantarão de repente os que te ão de morder, credores, e não despertarão os que te farão tremer, e não lhe servirás tu de despojo. Ai daquele que para sua casa junta cobiçosamente bens mal adquiridos para pôr seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Vocês podem ver que estamos procurando nos ater o que a Bíblia fala. Você vê, aquele de cima do Isaías, gastar o dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não pode satisfazer. Esse aqui, aquele que multiplica o que não é seu. Porque, na verdade, quando o seu primo assume um financiamento de 30 anos, no Minha Casa Minha Vida, quando ele pagou o primeiro mês, ele tem uma pequena partícula do que ele, onde ele mora, porque não é dele. Quando nós financiamos um carro, aquele bem não é nosso, até que tudo seja quitado, é a lógica ou não? Uma vez o pastor Abuchain, um irmão aqui da igreja, disse assim, ó oh, pastor, ó oh, Deus me abençoou com esse carro aqui, e falou assim, é, ele é seu? Ele falou, é, está aqui ó, recibo aqui, está no meu nome, ele falou assim, não querido, não é seu, você pagou uma pequena partícula, não se iluda, e eles não vão pestanejar de arrancar ele de você, porque o outro texto diz assim, eles vão tirar até a sua cama onde você dorme. Ele está fazendo a parte dele, o sistema faz a parte dele. Mesmo que ele escreva em linhas muito pequenas, ele vai fazer o que ele tem que fazer. E nós só entramos porque nós sabemos que vai acontecer isso. Ou nós imaginamos que não vai acontecer. Quantas pessoas vivem num desespero? Uma outra parte desse estudo, nós analisamos uma compra do Minha Casa minha vida, por isso que esse título, Minha Dívida, Minha Vida, a pessoa assumiu 30 anos para um apartamento de 45 metros. E ela teve que pagar uma série de coisas, eu não vou poder explicar aqui, posso explicar até outro dia. Ela pagava R$ 1.600 por mês. E ela não pode alugar e não pode vender durante cinco anos. Aí, o chamado cristão, crente, faz um... Um, 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 uma, um contrato de gaveta e bota uma pessoa lá aí se ela porventura perde aquilo, ela vai dizer que lei injusta, ela está fazendo ela está sendo injusta, ela está sendo desonesta mil e reais durante 35 e cinco meses depois diminuir um pouco porque umas coisas que ela teve que emprestar teve que gastar esse é o sistema mas na hora aparece uma coisa maravilhosa afinal, se eu não fizer desse jeito eu nunca vou ter nada e o pai de misericórdia está onde? Lembre-se, uma herança pode demorar ou nunca vir. Um dinheiro a receber pode nunca chegar. Mas um boleto e um cobrador sempre chegam. Há muito sofrimento para quem gasta mais do que ganha. Muitos vivem na ilusão de que no mês que vem as coisas vão melhorar. Mas sempre, se gastamos mais do que ganhamos, nunca as contas vão bater. O chamado crente tem um problema maior que o um incrédulo, pois ele usa a Bíblia de forma equivocada, e cita nos momentos de aflição, tudo posso naquele que me fortalece, e os mais com mais fé, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor proverá, eu até, desculpe às vezes a gente usa até de sarcasmo no negócio, mas eu tive um caso como esse, deu três cheques e falou assim, o Senhor proverá em nome de Jesus, no primeiro vencimento do cheque eu fui lá, Falei, E aí aí? Nada, sabe o que tem que fazer? Devolver a moto, se nós usamos os textos de forma que Deus vai validar aquilo que nós fazemos fora da palavra, nós podemos esperar sabe o que Aflição e bico contra Deus, uma pessoa que nós acompanhamos na época, ela tinha 60 anos, ela demorou 5 anos para pagar a última dívida dela e no dia que ela pagou a última dívida eu levei uma tubaína para tomar junto com ela, que eu tinha prometido, daqui 5 anos nós vamos tomar uma tubaína junto? ela me disse assim, chorando, eu não posso aceitar que Deus me ama, sendo que eu sou dizimista, e eu não consigo pagar minhas dívidas, é, Deus é errado ainda, eu falei querida, se você dá o dízimo, mas você está fora dos princípios da palavra com relação a finanças, ué, você quer que Deus vai avalizar o quê? Mas graças a Deus, ela foi liberta do sistema financeiro disse Jorge Miller, que foi usado por Deus para cuidar de duas mil crianças, sem pedir nada a ninguém, duas mil crianças, a gente tem um filho, dois filhos, puxa que trabalho que dá, que despesa que dá, você quer ler um livro maravilhoso sobre o homem que dependeu do pai? Compre biografia de Jorge Miller, a gente fica com vergonha, ele disse assim, Deus não é fiador de dívidas, mas vai dar certo, e não dá, não dá e não pode dar, só que tem uns casos que dá certo, porque as pessoas que é, usam o sistema, ele fala assim, não, mas tem muita coisa que é boa, tem muita coisa que o sistema é muito boa, eu faço isso, faço aquilo, ele vai fazendo até dar errado. O milionário desta igreja criticou essa pregação. Um dia ele foi visto sentado numa soleira e disse assim, por que, que eu não ouvi os textos da palavra? Perdeu milhões de dólares numa noite. É só questão de tempo. Depois de levantar alguns motivos das nossas finanças estarem desorganizadas, veremos agora como sair da armadilha do sistema chamado capitalista. Primeiro, pedir convicção a Deus que você não é hábil para cuidar de finanças. Ah, isso aí, eu vou te falar, é muito difícil. Porque às vezes a arrogância é tão grande. Já caminhei com um gerente de banco, contadores, que estavam totalmente destruídos financeiramente. Gente que pus, devia saber do negócio, né? Outra, pedir arrependimento por reclamar do salário da esposa do país e etc. Arrependimento. Uma vez falei com uma pessoa, você precisa pedir arrependimento, eu falei, você assim, arrependimento de quê? Por ter gastado o dinheiro que Deus mandou para você de forma errada. Quanto dinheiro, irmãos, nós botamos fora. Quanto que o Senhor tem botado na nossa conta para a gente gastar no nosso deleite naquele texto lá que eu falei antes que eu não tenho tempo de tratar. Gastar nos próprios deleites lá, né, do Tiago 4, 1, 3. Pedis e não recebeis, pedis mal para gastar nos vossos deleites. E o Pai dá mais do que pedimos ou pensamos. E se falar descemos, então, aí nós estamos ralados, né. Agradecer a Deus por ser tratado. Porque aqueles que querem ser tratado, como eu falei, de 3 a 5 anos, vão sofrer. Vão ser envergonhados. E pedir a Deus espírito de contentamento. Contentamento. Uma vez olhei para um endividado pela pelo Skype, falei assim, então Deus quer que você agradeça, ele olhou para mim, os olhos dele e disseram assim, agradecer do jeito que eu estou? Falei é, porque quando a gente agradece, a gente tem certeza que somos amados do Pai, porque enquanto nós não temos certeza que somos amados do Pai, é só bico contra Deus, e toda a nossa murmuração é contra quem? É contra Deus, porque se Ele é nosso Pai, Ele é o responsável pelo problema, agora se eu vou atrás do problema, eu vou botar a culpa em Deus? E nós temos muitas pessoas para botar culpa dos nossos problemas, né? Já começou lá no Éden, né? Foi a melhor mulher que tu me deste. Bem, agora vamos tratar da situação com, praticamente, né? Porque nós, a Bíblia é prática, né irmãos? A Bíblia não é um livro para a gente sentar aqui e aprender e não colocar em prática. E uma das coisas que nós vimos, a necessidade da nossa igreja foi levantada isso naqueles questionários que fizemos o ano passado, que a palavra precisa ser mais prática viver diário, né, e finanças é viver diário, porque, irmã, eu tenho certeza que a senhora pensa, pode pensar em dinheiro muito mais do que muitas outras coisas, o Iracema, certo? Nós pensamos nisso, pensamos no dinheiro muito mais do que muitas coisas, tem pessoas que não, mas a maioria sim, primeiro, sentar e calcular, vou ter que correr um pouco, lemos o texto em Lucas 14, 28, pois qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar olha que coisa simples sentar, fazer as contas dos gastos para ver se consegue, agora se for fazer a conta dos gastos assim, fala assim eu gasto isso, gasto aqui, isso, gasto aqui, dá para comprar não vai dar certo para fazer as contas dos gastos, tem que saber quais são os gastos, agora se a gente não quer fazer a soma de contas é os gastos, relacionar a conta é gastos quanto que vai saber? vai comprar as coisas mesmo porque quando nós estamos decididos a comprar uma coisa, na cabeça dá certo, o dinheiro dá, depois não dá. Apesar que tem gente equilibrada que faz dar, mas se ela entrou em dívidas, ela pode estar fora da palavra de Deus, certo? Conforme nós estamos tratando. Então não é questão se o que eu faço dá certo, mas é o que, se o que eu faço está dentro da vontade do Pai. Que Ele é o soberano, Ele é Senhor, né? Partimos desse princípio, né? Que Ele é Senhor da nossa vida. É necessário sentar e calcular através de anotações as entradas e saídas. É uma coisa simples de fazer. Quando aconselhamos a anotar, geralmente o primo pensa assim, mas eu não preciso anotar, preciso sim de entrar mais dinheiro. Para que eu vou anotar? Eu preciso que entre mais dinheiro. Se você não sabe gastar e entrar mais dinheiro, vai significar o quê? Mais dívidas. Por que, que o banco aumenta a sua, o seu limite de 5 para 10 mil reais? Para você gastar mais você se sentir aceito, porque hoje não fala mais isso, Ó, oh, você foi escolhido entre o nosso gerente, não tem mais isso né, tem isso ainda, Ó, oh, você foi escolhido entre nossos, nossos clientes a aumentar de 10 para 20, você fica todo empavonado né, é interessante isso, se entrar mais dinheiro, o roubo vai ser maior. Nossas lógicas aprendidas no sistema capitalista sempre recusam a sabedoria do Pai. É possível que depois de três meses de anotações, podemos chegar à conclusão, conclusão descrita em AG 1.6. Vamos lá. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário... Recebe no saco furado, <risos> foi escrito hoje isso aqui, não é possível, salário em saco furado, a boca de entrada é uma polegada, a boca de saída é 20 polegadas, porque os desejos estão aí, sabe? O processo de equilibrar finanças, como disse, leva de 3 a 5 anos, Luiz Frankenberg, ah, isso aqui as mulheres não vão gostar, disse, equilibrar finanças é mais difícil que fazer regime, Parece que é para desanimar mesmo, né? Equilibrar finanças, mais difícil que fazer regime. Vamos ao outro ponto. Depois que você sentou e calculou, você vai reunir a família e explicar a situação toda como está. Em Amós 3.3 disse, Porventura andarão dois juntos se não estiverem entre acordo. Essa é a parte mais fácil de tratar de finanças. A mulher vai relacionar entradas e saídas, depois de um mês vai explicar para o marido que a situação está muito difícil, aí viram alegria, glória a Deus, um abraça o outro, vamos orar agradecendo ao Senhor pela bênção que nós temos, vira um litígio, e se tem filhos, até por sinal uma vez falando aqui, um pai disse assim, falou assim, eu chego em casa meus filhos assim, por que você fica escutando aquele cara lá, agora já não vão poder comprar mais nada em casa, misericórdia, misericórdia. Mas irmãos, tem jeito do Senhor arrumar a gente se não for pelo aperto? Fala sério. Porque nós temos um sonho, certo? Os mais cheios de fé, eles têm um sonho. Vão arrumar as finanças sem poder mudar nada. Sem economizar nada. Sem trabalhar mais. Sem falar com... Ah, eu vou mudar. Sem a mulher falar para o marido que precisa parar de gastar. Ou gastar menos. Falar para os filhos. Sabe o que vai acontecer? Nada não vai acontecer nada, se não houver mudança de mente, e quem faz isso é só o Senhor através do Espírito, por isso que nós temos que clamar misericórdia, é um caso de misericórdia, se você sair daqui e falar assim, já aprendi tudo, não vai aprender nada, precisa ter arrependimento Senhor, precisa ter arrependimento de ter usado o que o Senhor tem dado, de uma forma egoísta, conscientizar a família, há muito tempo, Acompanhei uma viúva que o marido escondia dela a situação financeira, coisa que ela veio descobrir só depois de seu falecimento. Você pode imaginar o sofrimento? Nesse caso, esta viúva precisou primeiro perdoar o marido, enterrar o morto, né, por encobrir a situação financeira da família. Hoje ela está feliz em ver como o pai abriu caminhos no deserto para irrigar suas finanças. Então, se não há uma conversa em casa como a situação, a situação financeira está, quando vai resolver? Porque só falar assim, não tem dinheiro, não pode, não pode, não pode, sentar e conversar. Mesmo que isso seja o início da guerra entre a Coreia e os Estados Unidos, mas precisa acontecer. Bem, agora a parte mais fácil, é o último conselho, não comprar mais nada a prazo. Vamos ler o texto de Deuteronômio 28, 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhum tomarão emprestado. O Senhor diz que vai abrir o céu e o depósito, que vai abençoar e vai equalizar as coisas, mas você vai emprestar, mas você não vai tomar emprestado, não é que é o mesmo se endividar e comprar prazo. A ordenança divina é não tomar emprestado, não comprar mais para pagar depois. Inicialmente fala de nossa vida, que nossa vida será de prosperidade e não de penúria, que ocorre quando não atentamos para as verdades da palavra inerrante do Pai. Ainda em Mateus 22, 29 diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. De onde vem a nossa ignorância com relação a finanças? Por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não conhecer o que a Escritura deixou falado sobre finanças, e por não crer que Deus é suficiente de fazer a Escritura se realizar em nossa vida. Você vê que é uma obra da graça? Conhecer a Escritura e depois depender do Senhor fazer, realizar isso em nós. Eu vejo muitas pessoas que depois que aprendem algumas coisas... Na Bíblia sobre finanças, fala assim: agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou quebrar meu cartão de crédito, vou fazer isso, fazer aquilo, não vai acontecer nada, vai ser um mês depois volta tudo. É pela graça, irmãos. Por isso que eu falei, eu vou falar sobre um Deus amoroso que quer tratar conosco, que está ávido de que nós entreguemos nossas finanças a Ele. Agora, se eu parto do princípio que isso não vai dar certo, quando que vai dar certo? Uma coisa péssima, e você ter funcionários, quando você passa um serviço para ele, ele, fala assim, não vai dar certo, não vai dar tempo, isso não vai, e é assim, é uns 30% assim, né? 50? Uns 60? Dá mais de 70%, então quando o Espírito de Deus está lançando a palavra agora, e você recebe dardos inflamados de uma língua que diz assim: isso não vai funcionar comigo. Se não vai funcionar comigo, porque eu tenho uma loja, tenho que comprar mercadoria para pôr lá para vender. Não funciona comigo porque eu sou um profissional liberal, porque hoje eu conserto um cano, aí demora dois dias para consertar um cano de novo. Porque eu sou isso, eu sou, eu sou, eu sou. Não importa. Os princípios da palavra de Deus servem para todo mundo. Profissional liberal é pior. A melhor e a pior coisa que tem. E aqui certamente tem vários. Como que um profissional liberal tem finanças equilibradas? Ele precisa ter organização, ele precisa ter lastro. Ele precisa ter dinheiro. Porque os meses, você tem dez meses bons. E você tem dois meses ruins, já arrebenta os dez meses bons. É assim que acontece. Mas o Senhor proverá. E o Senhor, no seu amor, vai prover sabe o quê? Tristeza. Porque o texto fala que angustiados de madrugada me buscarão, angústia pode ser patrocinada pelo Senhor, permissão do Senhor, por atos que, atos que nós praticamos, por isso ninguém vai ser tratado financeiramente se não houver arrependimento, arrependimento de ter vivido conforme a sua própria vontade, mesmo até sendo dizimista, como aquela senhora que eu contei, nosso erro é não conhecer ou conhecer e não colocar em prática, o que ouvimos da parte do amado Senhor Jesus. Nossa falta de conhecimento nos torna presas fáceis do sistema que visa, como disse, o endividamento e uma vida futura na miséria. Muita gente se carrega de dívidas como forma de obter um patrimônio para aposentadoria e, na verdade, investem em passivo, não tendo renda para sustentar os bens que imaginavam ser o sustento da velhice. Você entende isso? O sistema quer que nós investamos em passivos, não em ativo. Eu acompanhei uma pessoa que tinha investido em várias coisas, mas não tinha renda. Como que uma pessoa que não tem renda, ela vai sustentar uma casa enorme de 300, 400, 500 metros? Uma casa na praia, um sítio, se ela não tem renda. Então o sistema quer que nós nos sobrecarreguemos de passivos, eu conto até a história de José Pio Martins, que foi secretário aqui do Wilson Moreira, ele hoje é um dos diretores do, do Positivo em Curitiba, ele tem um livro, tem vários livros viu, bons para a gente ler, livros seculares que falam sobre isso, princípios financeiros sem citar a Bíblia, e também livros bíblicos sobre finanças, é, ele disse o seguinte, encontrou determinado médico, e o médico disse assim, ô oh, José Pio Martins, que bom, Ouvi os teus conselhos, eu estou muito bem financeiramente. Falei, ah, então, como estão suas finanças? É, pergunta sarcástica também, né? Como estão suas finanças? Né? Já sabia que vinha uma bomba né, para ele. Diz assim: não, eu fiz o seguinte, como eu sou médico, eu tenho uma casa excelente num lugar maravilhoso, eu tenho um carro importado, eu fiz um financiamento para essa casa, para esse carro, e eu comprei um apartamento na praia. Eu estou muito tranquilo, só que eu tenho que trabalhar muito, né? Eu trabalho em três hospitais, se bobear, trabalha em quatro o Zé Pio falou assim, você é louco, ele falou assim, mas Zé Pio, eu ouvi seu, seus conselhos, que eu tinha que investir, ele falou assim, meu, você não tem nada, e você é um médico, que se você não tiver seguro, e eu, amanhã você não puder trabalhar, você vai perder tudo, em poucos meses, você é maluco, você imagina ouvir isso depois de tanto envolvimento, errados em finanças, está certo que essa pessoa não conhece a palavra de Deus, mas principalmente os que estão aqui de manhã, vão sair com algum conhecimento sobre isso. Então, a vida vai se tornar pior, desculpa. Eu quero falar desse ponto. O sistema visa velhice na miséria. Essa pessoa que eu disse que tinha 60 anos, tinha uma boa aposentadoria, tinha seis empréstimos consignados no provento dela. Como é que a pessoa sobrevive? Tristeza. Com uma irmã doente... Então esse é o sistema vigente, que nós tenhamos a velhice na miséria, tendo que começar a vender as coisas porque não tem renda. Agora quero falar aqueles que não possuem dívidas, porque quem não possui dívida nessa hora estufa o peito, mas amam o dinheiro. Tenho pensado que todos amam o dinheiro em um grau menor ou maior, ou aquilo que ele pode oferecer, o dinheiro pode oferecer. O Senhor Jesus classificou o dinheiro como um Deus, mamão. Este Deus precisa de súditos fiéis para mantê-los aprisionados, incitando-os a amealhar a qualquer custo, ou vivendo nababescamente, quer dizer, com, gastando desordenadamente para si mesmos. Alguns amantes deles, do dinheiro, dão até dízimo. Outros não contribuem por julgar que a igreja não sabe administrar seu dízimo. Entre aspas. Não é do Senhor, é seu dízimo. Eles não sabem cuidar do meu dízimo, é meu. Observe o que disse o Senhor Jesus sobre isto em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicarão a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Possivelmente... 98% dos que estão aqui vão dizer que não amam o dinheiro. Precisamos colocar isso diante do Senhor. Ou o dinheiro ou o que Ele pode oferecer. Porque geralmente julgamos que posses vão nos dar felicidade. Aceitação pelos outros vão nos dar felicidade. E vão nos dar sossego. E quem é o nosso sossego? E quem é a nossa alegria? É o Senhor. Ore pedindo revelação para perceber se você serve ao dinheiro ou usa o dinheiro como forma de glorificar o Pai. Todas as coisas são do Pai. É, mas nós trabalhamos muito para ter isto. Uma coisa, esse estudo deixa muita gente brava. Sai gente brava batendo o pé. Não tem problema. O pensador brasileiro G.F. Paranaguá, com muita sapiência, afirmou, se o problema é dinheiro, precisamos saber qual o real problema. Nestes anos de consultorias, observo que muito desequilíbrio financeiro advém de educação em lares com pais muito sovinas ou pobres demais. Medo do futuro, baixa estima, invejas, cobiça e muitos casos de falta de conhecer a Deus como um pai amoroso e abençoador. Certa vez, acompanhamos uma pessoa, academicamente top pós-doutorado que estava com problemas financeiros, na segunda ou terceira encontro, terceiro encontro observamos que o problema dela não era esse, porque quando nós não dependemos do Senhor e não cremos que Ele é um pai provedor, isso vai gerar muitos problemas, então o problema financeiro estourou devido à falta de conhecimento de Deus, falta de dependência do Senhor, por isso que o texto fala, é, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então se há problema financeiro, o problema é não conhecer a Deus, não saber que Ele é provedor. Ter medo de entregar a Deus, como eu disse, medo de achar que a vida vai virar miserável. E Ele é o Deus amoroso, cuidadoso. Quantos testemunhos todos nós temos aqui sobre o suprimento de Deus? Ele sempre nos abençoa. Por isso que em Cristo Jesus fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então o problema financeiro, ele advém de um problema maior, que é a falta de conhecimento do Senhor. Podemos descansar nos braços do Pai, pois Ele declara em Hebreus 13,5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei olha que coisa maravilhosa, mesmo que eu faça as coisas erradas, mesmo que eu tenha vivido como escravo do sistema do capeta, ele fala vem, há tempo é necessário a gente se achegar ao Senhor, porque a gente só se achega a Ele porque Ele puxa a gente, Ele é um imã maravilhoso de amor, vamos ficar em pé e vamos orar, Senhor nós te damos graça porque a tua graça, o teu amor é maravilhoso Senhor… Eu vim nesta manhã para falar do teu amor, Senhor. Não carregar os irmãos de princípios, mas que entendam por revelação que a tua graça é maravilhosa e nos faz andar nas finanças conforme é a tua vontade, meu Pai. Liberta aqueles, meu Pai, que estão agoniados, meu Pai, com essa situação. E revela aqueles que estão até tranquilos, meu Pai, que ainda não chegaram ao um endividamento grande, meu Pai para que haja glorificação do Seu nome, pai, em todas as coisas. Muito obrigado, meu Pai, que a Tua Palavra fala que o Senhor nunca vai nos deixar, meu Pai. Louvado seja o Teu nome, pois em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos. É no nome dEle que nós oramos agradecidos por esse momento, sabendo que o Senhor é o Deus da revelação, é o Deus que nos carrega no colo, porque nós somos muitas vezes egoístas, meu Pai. Mas o Senhor não leva em conta e nos ama, acima de todas essas coisas. Muito obrigado, Senhor amado. Aleluia. Glórias ao teu nome. Amém. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333